0: 风味的一百个秘密。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾茶，你好，我是玉成
1: ，我是 Chloe， 你还在泡茶、啊？还在泡茶<笑>。对，没关系，继续泡，反正就是喝茶,茶。开场
0: 都还在泡茶。所以拜托你先、嗯、先讲几句话
1: 哦，好啊，就是车茶这件事情，反正就是到冬天茶很容易冷嘛，所以令赏就是会就是要喝的时候他才冲，对对对，观察一下就冷了，先
0: 泡好就凉了
1: 。对啊，就虽然我泡的茶,茶
0: 凉了也很好喝啦。不是因为我不是我泡，是因为茶如果凉掉要好喝，秘诀就是什么，你知道吗？你茶叶放多一点，然后不要浸泡那么久
1: 。哦，这个是你一直以来泡茶的秘诀、啊。对，然后我就发现
0: 这样子的茶凉掉也不会不好喝。
1: 哎、欸，对，因为说其实茶的就是不要说茶啦，就是很多食物的温度，其实会影响它的风味。嗯、对，所以很讲究、很讲究的一些厨师，他是会强调，比如说他今天这个冷汤，他必须要在几度 C 的时候被端上桌。那其实我觉得大家喝茶，当然我们也不是说百分之百这么讲究的，所以呃，一个比较通用的泡茶好喝，不管它的温度在哪里的，就是茶叶放多一点，浸泡时间短一点。只要你水温够
0: ，其实甚至不用浸泡都。都、欸。最近
1: 有一个新发现，就是烧水壶这件事情，就是另赏的新发现。我们平常在办公室、在家里，为了讲究怪速，都是用那个电烧壶。是
0: 怪速还是快速？为
1: 了讲求快速，我们都是用电烧壶<笑>。那有有一天，我们就心血来潮，拿了就是茶壶，就是水壶去瓦斯炉上煮水嘛。其、就、实、是、我
0: 很久很久很久以前当消费者的时候，我是用。桃壶下
1: 面有火的然后放
0: 在瓦斯炉上面烧。那曾经还有企图想过要买那个下面是烧炭的，然后那个热慢慢的把桃壶里面的水烧滚。但后来我怕我在家有人怀疑我
1: 燒，要要烧炭烧炭对
0: ，因为不小心的话就糟糕了，就就算了我就决定还是用瓦斯炉。
1: 对，那那一天是因为平常就是用快快煮壶，就是比较快嘛，热水就这样烧开了，五分钟就可以喝茶了。那那天是。我们就是心血来潮，跑到了公园去泡茶。对，然后带了快，就是那叫什么快速炉、卡卡式卡式炉，然后瓦斯罐跟那个一般的煮水。哎，突然间
0: 发现瓦斯炉烧出来的水怎么比我平常泡的茶好喝？
1: 原本以为是不是在，就是你知道公园里面旁边有大树啊，有草皮啊，就觉得山明水秀的，对，对对喝起来特别好喝。就哇，怎么这么好喝？结果回到家也一样用瓦斯炉烧，小一点的火。一模一样的茶叶，一模一样的茶壶，它泡起来的确真的是比快烧壶好喝很多
0: 。后来我就把那把快烧壶从窗外丢出去了。
1: 也是不需要那么极端了，但是就是如果大家有一点时间的话，<笑>我觉得可以试试看用瓦斯炉烧水。对，但
0: 是你要确定你的瓦斯炉没有那个没有油味哦、喔，因为很多人家里的瓦斯炉，因为可能常常放在壶房
1: ，水壶也是。对啊
0: ，就是那个水壶会喷到油，会有油味、啊，就
1: 会有一点油，就是煮菜。你先用你那个
0: 烧的瓦斯炉的水,水喝,喝看有没有油味、啊，
1: 对，有没有异味？那如果没有的话，其实用瓦斯炉烧水，火开小一点的话，泡茶是特别好喝。对，那令常就是发现了这个泡茶秘诀之后，他就很热衷去攻。忍不住今
0: 天这一集就要跟大家分享。<笑>对，就好，以上就是今天的节目，分享完了
1: 。<笑>不是不是不是，就是接下来令常要讲一些，就是跟上一集有点延续的，就是关于那个所谓的山头气，就是从什么产地来的
0: 。对我上一集讲了，呃，茶园的一个比较从大的角度来看，它整体的自然环境一一，一
1: 座山一座山，一座山一
0: 座山。但你知道，其实我还有一些在茶叶界遇过的一些神机，你知道吗
1: ？最近神机蛮敏感的
0: 。为什么
1: ？我也不知道，神机一向都蛮敏感，什么神机啊，茶叶界，我有一次拿
0: 了一个茶我，我自己觉得还不错，但是就是，说不出来哪里，说不出来哪里有哪里有,但就是有点怪，就是整体来说是 OK， 所以才会买嘛。对。但是就是说不出来哪里有点不够好。那我当然就拿去给比较熟的那种制茶师帮我喝喝看。他说：“嗯，这茶不错啊，但是啊，可惜了。”我说：“可惜的是地方是什么？”当天吹南风。我觉得神机吧，就是我说你怎么知道当天吹南风？他说：“啊，这个茶就说了啊，他当天吹南风啊。”我说：“那吹南风是一个什么的感觉？”他说：“因为你没做过茶啦，那个山上吹南风，当天很燥啊。”所以这个茶你，你你觉得那个、那个的怪，其实就是当天吹南风造成的。这个茶青有一个底噪
1: 。哦，你讲这个神机，我又想到前几个礼拜好像也跟制茶师傅有个类似的对话，他泡了今年的茶高山茶怎么喝，他不满意。那我乍喝之下觉得嗯蛮好喝的、啊，又怎么了嘛？那我乍喝我觉
0: 得。这根本不是生茶吧？你就说
1: 这有赔过零点五分或一分吧？你说是不是有稍微赔过火對對對，但是又不到我们的青焙三分？对对,對，我们讲讲就白话一点，就三分。對對對對對對你说好像微微的烤过它，就是真的是微质，就像生鱼片这样秀烤一下这种感觉。你就这样，我反问那个制茶师傅嘛，然后他就说：“哎呀，不是啦。”然后我们就说：“为什么不是？”他说：“他没有烤过火，但是因为呃，茶园干旱非常多天了，所以。”就是已经是呃一整季几乎都没有下雨，所以它的茶树本身缺水的状况下，它会有一种燥的底味在里面，你就会觉得它是不是因为呃有微微的烤，就是这个
0: 茶树缺水，就是脱水
1: ，有点渴，
0: 有点渴，然、啊、后就有点热，所以这个茶做出来真的就有一点点那种好像它焙过火的感觉，微微一点点
1: 非常对。但志达师
0: 傅就是保证说，这个就是没有焙过火，是因为干旱。嗯
1: 我觉得很有趣，就是所有在那个茶树周遭发生的事情，其实它都会在那最后的茶汤留下来那一点点的印记，只是你有没有察觉它而已。
0: 对啊，那其实还有很多神迹啊，就是以前我开始在买茶的时候，我就听说茶叶界有个传说嘛，一天里面有一个时间采收的茶青做成的茶叶是最好喝的。有
1: 有有，这个我听过很多
0: 遍，对不对？就是你欧采嘛。第二个五十，五十是中午的十一点到一点嘛？那第二个五十其实就是下午一点到三点嘛，是，对啊。那我一直想要买到这样的时间，时
1: 间做的茶，但
0: 是其实根本就不可能啊。对啊，因为大家其实会把每一个时间集合在一起做出来的茶，最后集合在一起。對应该说，每一个时间收收成的茶青，它就是陆续的去分批做
1: 了、oh,
0: ，然后最后做成的每一批茶叶，它会混合成同一天的贩
1: 售，一种生产线的概念啦。摘了就要马上做，摘了要马上做。比如说，哎，可能是一个小时、两个小时，收集到一定的量之后就赶快去做，不然那个会 l i 嘛，就是茶叶会有一点失去那个。嗯、对啊，
0: 就赶着要。赶抓紧时间，要把它做
1: 成茶叶，不然它的风味会没有那么好。就是要赶快做，大家都有看过茶经啊，就是那个采摘完的茶青不能放在那个布袋里太久，它会闷坏掉，所以就是要赶快做對對對
0: 。所以直到我有一次就放弃这种念头，就是啊，不要去追什么宁欧茶，买也买不到啊。讲实在话啦，他跟你说是宁欧茶，啊，真的就是。哎、欸，我
1: 知道怎么样可以得到宁欧茶。
0: 去制茶厂旁边等呢、啊？蹲着等哦。你以为蹲点就有蹲點、啊蹲點啊？不是不是不是
1: 。你去那个观光茶园啊，然后就跟那个是那个老板说：“哎、欸，老板老板，我听说那个柠檬茶最好喝，你可以让我去，就是在柠檬茶的时候帮我特制一个吗？”他我觉得他应该会答应你啊，而且还会觉得你真是一个勤奋的学生
0: 。好好有道理哦。对啊，但
1: 是我我不会去哦，因为很热。<笑>
0: 我们来做一个柠檬茶的体验
1: 。可是，可你做出来只有一百克不到、欸，哎，你一个人采不了那么多茶青。对啊，这就是好，就是你只是体验好玩而已啦。
0: 对对对，然后就正当我放弃了买牛油彩，但是后来就觉得，反正买到好喝就比较重要嘛。是啊。对方讲是牛油彩，啊，也不知道是真的假的，因为我大概理解他们那个生产过程，其实最后会变成同一批啦，就都是当天的。他了不起给你分天，
1: 对啊，好、哦、分天，分天已
0: 经不错了。是。那有更多其实不同天又又。又
1: 比如说它因为量可能不够大啊，比如说它，哎，不要说分一天，可能两这两天是同一批，这两天同一批这都有可能。对对对,对。所
0: 以分时这个真的是太困难。是啊。那有时候有一次买了一个茶，又又去拿去给比较熟的师傅喝，他说这个茶你觉得好？我觉得我说蛮有特色的、啊，跟平常喝的不一样啊。他说你知道这个不一样是为什么吗？我说我哪里在？他说他没有依据。当天的这个气候状态，它的尾雕尾的不够。我说什么意思啊？我说做茶不就是那几个步骤、嗯、那几个工序吗？嗯、然后差别就是手采或是机器采的嘛。那可能还还去看这个茶园土壤新不新鲜哦，茶树年不年轻。我说做茶还有不同的步骤。嗯，他说步骤是一样的。但是每一个步骤的程度要微调，我说那依据什么微调？他说当天的气候啊
1: ，湿度、温度去做调整，可能
0: 还有风向
1: 。嗯，这个这这这样就牵牵扯到两两件事。第一个是你刚刚上面讲的那个神机吹南风这件事情，它是采收当天吹南风，还是生长时候吹南风？都有差。哦，那你现在又在讲的是自茶的当天的气候？我,我刚刚
0: 的那个吹南风是。制茶当天吹南风
1: ，所以看起来制茶当天这件事情的气候是很决定这个茶的成果
0: 。对，会
1: 变成什么味道？
0: 对，對越越越接近茶叶的状态，发生的事情越关键、哦
1: 。所以刚刚前面讲的那个有点燥、缺水，那个是前面生长的过程，那是生长过程中。那,那生长过程到采摘的要做茶的那一天，是采摘的要做茶那天到后面那个制茶的过程。我以前听那个制茶师傅讲，就是七十个小时，就是要一直连续。更
0: 高级的要四十八，赶四十八小时完就,就把它做完。那
1: 这这个时间的气候是很重要的。是哦， oh, 所以他们都研究，他们一定都很会看天象
0: 。没有啦，气候应该是说，因为我们制茶过程啊，有采茶之后有浪青跟萎凋嘛。对。那浪青跟萎凋它是交错的、反复的哦。
1: Oh, 那
0: 尾雕跟浪清到一个状态，这个茶开始散发香味了，那我们就要定型，把这个茶的状态锁在这一刻，就要把茶叶丢进锅炉里面炒嘛。嗯，那炒清之后相对来说跟气候比较无关了
1: ，但在炒清之前，就是
0: 尾雕跟浪清很关键、哦，这个这个就是当天的气候，你必须要依据当天的气候来决定怎么尾雕怎么浪清。所以，呃厉害的师傅的功力，其实，在这一段
1: 采摘的时刻，尾雕跟浪清时间或者是程度上的调整，对
0: 时间跟程度
1: 。哦、oh.
0: ，尾雕也可以尾雕的比较重啊，浪清也可以浪清的比较重啊。那为什么要重，还是要轻呢？因为它会决定定型之后到茶叶的味道了。因为定型就是所谓的，我觉得这
1: 跟主菜很像。
0: 就凡事都有共同的道理。对对对对
1: ,对,对就是你要去根据这个买来的酱油或是盐巴的味道决定用量。这跟
0: 亲子教育也很重要，很像。啊。什么时候变成？人家说三岁定终生呢、啊
1: ？怎么办？来不及了
0: 。你看，三岁以前就是茶叶的尾雕跟浪琴啊,<笑>啊。那还在肚子里面的时候，可能就是在茶园生长的状态啊。
1: OK， 那我的确觉得生出来的时候是蛮需要。对，那个、如果
0: 小孩都已经过三岁，就无所谓了，你懂吗？
1: 有那么无所谓吗？就算
0: 了，因为三岁定终身嘛。假设这句话是成立的
1: ，没有啦，我觉得还是<笑><笑>我们我们不要这样子随便变成什么亲子教育学家。但我我可以理解，就是有的确有个关键的时期是可以决定大部分的事情，是是。所以就是说，嗯、呃，延续前面说的，不管在栽种的过程啊，或者是你种在什么地方，好影响它的风味。但是从在微观一点的看，你从采摘的那个时间到浪青萎凋这个前面步骤，它其实更是可以让那个茶叶风味有不同的变化的时刻，关键时刻。所以这就很仰赖师傅的经验、功力跟功力。对，
0: 他要,他要下判断，是就我到底要浪青重一点还是轻一点？那重一点跟轻一点，有的时候不小心。很多成分会让这个茶值就空掉了，嗯，就走水啊。其实浪青跟尾雕，我们在行话就是叫走水。走水有时候是吐苦水啊，嗯、把那苦水，因为茶还是有一些比较刺激的成分，是但是我们走过头了，本来好的成分也没了，那茶就空了
1: ，嗯。这是从立场跟那些生产者啊、制茶师傅的角度去看这个茶。你们在评选的时候，当然会说啊，他吹南风或什么，去评选他茶的好或坏嘛。那当然，站在我们消费者的立场，就是其实我觉得，如果你可以了解更多这些背后的小故事的时候，你就会觉得哦，你去品味这茶的时候，你会觉得更有意思。就是你也可以应该要去接受，每一年或甚至每一季每个地区产出来的茶，它都是有微微的不同
0: 。对啊，做一个单纯的消费者，其实你只要衡量茶好不好喝跟你的预算，我觉得这是最单纯的。但是，呃，在做一个进阶的消费者，其实你就是去理解说，哦，你喝到的这个味道，不用去拘泥到底跟哪一件事情有关，就是说，你喝到的味道后面的所有的事情，你越了解越多，这是有趣的。
1: 我觉得要欣赏，就是每一次你喝到这个茶，其实即便它开封之后，它都会有变化的。就是呃，这个茶你每一次喝到，即便都在我们家买到的青培阿里山乌龙好了，它每一批每一批它培火的程度，即便有经验的师傅，他固定他希望他可以培到这个程度，可是他可能会因为这个茶青的现在的状况，他多培了一点点，可能百分之五跟少了百分之五，那这种细微的差异，在比较敏锐的消费者的口中，他是喝得到的。那我觉得大家都可以去试着欣赏这种自然界出现的差异，然后觉得它是一种很珍贵的经验
0: 。嗯，我觉得你讲得很好
1: 。我的确觉得是这样啊，就是不要把它当成是好像是品管不好有缺点，那它就是欣赏常说的自然与人文细致互动的艺术品嘛？干嘛
0: ？就跟尾雕浪琴一样哦，当那个茶香出来了，就要让茶。停止在那一刻
1: ，是啊，但是它还是会有些微的不同。你
0: 刚刚讲的实在太好
1: 了，真的。以
0: 上就是今天的节目的。好
1: ，我是余承
0: ，我是 Chloe， 大家拜拜
1: ，拜拜。